3: Una de la tarde con cinco minutos. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros al arranque de este programa Prisma RU en, el, en la transmisión en esta estación de Radio UNAM. Gracias por su preferencia. Y hoy es 5 de mayo, día festivo. Se conmemora la batalla de Puebla, un combate entre los ejércitos de México y de Francia. Y pues hoy recordamos esta efeméride, un 5 de mayo, un día como hoy, de 1862. Hoy, por cierto, ahí en Palacio Nacional se llevó a cabo una ceremonia por esta eh, conmemoración de la Batalla de Puebla. Y pues la derrota del ejército francés frente al mexicano en la Batalla de Puebla es un capítulo conmovedor de la historia del pueblo de México y fue... El triunfo del bien frente al mal contra la intromisión así lo expuso el escritor Paco Ignacio Taibo II ahí en Palacio Nacional el día de hoy y bueno pues él fue orador de esta ceremonia uno de los oradores de esta ceremonia 159 aniversario de la batalla de Puebla ahí en Palacio Nacional y el director del Fondo de Cultura Económica describió los sucesos en los que intervino el general Ignacio Zaragoza y pues dijo ahí, cómo no vamos a querer, humilde, con voz finita, que se negó a perecerse a los generales de antes y condujo a las fuerzas mexicanas que defendían al país frente a la invasión. Bien, pues así se recordó hoy en Palacio Nacional esta batalla. Y pues hoy así les damos la bienvenida y también, también les platico que tendremos el día de hoy en este miércoles, miércoles 5 de mayo aquí en Prisma RU. Pues desafortunadamente eh, todo ha sido en las últimas horas hablar de esta tragedia, las consecuencias que ya hay de fallecidos, de personas eh, que permanecen aún en los hospitales y pues muchas preguntas que van quedando de por medio. Ya inician estas investigaciones y vamos a irnos un poco atrás en, estas, eh, en estos años en donde se habló de irregularidades. Hoy vamos a tener una conversación seguramente muy interesante por este artículo que escribieron en 2017, que se dio a conocer este artículo sobre la línea 12 del metro y es un análisis entre técnico eh, con distintos elementos para... Pues intentar entender qué pasó desde el inicio de esta Línea 12 del Metro. Vamos a platicar con David Arellano Gault, que es profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y vamos a platicar sobre esta Línea 12 del Metro. Hay un trabajo, un estudio conjunto de investigadores de la UNAM, de la de la UACM y del CIDE, que como les decía, se publicó en 2017. Y bueno, hay varias afirmaciones en este documento que describen pues las situaciones organizacionales en diseño, construcción, operación de esta línea de transportes. Y hay, hay muchas preguntas, como les decía, una de ellas quizás, eh, pues, qué pasa con las empresas que se dedican, las empresas que se dedican a construir y que tienen además toda. Eh, la buena fama, la buena fama por construcciones en distintas partes del mundo, de hecho pues eh, empresas extranjeras y que tienen certificaciones de calidad. ¿Qué fue lo que pasó en esta línea? Intentaremos averiguarlo un poco a través de esta entrevista. Y luego, pues algo que está sucediendo allá en El Salvador, que preocupa incluso a la comunidad internacional, más allá que, por supuesto, al, pro al propio pueblo salvadoreño, y tiene que ver con su presidente Nayib Bukele, que... Pues hizo una serie de cambios donde pues, se pone en riesgo la democracia, se pone en riesgo la justicia. Vamos a platicar sobre este tema con Óscar Martínez, que es periodista, escritor, y nos vamos a enlazar con él sobre este tema, porque pues, el pueblo votó por, por esto, es lo que dice el presidente, dice que este resultado en las urnas le da la potestad para quitar y poner funcionarios de segundo grado. Sin embargo, pues ya han respondido distintas organizaciones de derechos humanos sobre este caso de El Salvador. Así que vamos a platicar sobre este tema también. Y luego en nuestra segunda hora, pues esta, eh, esta prueba de PISA que se realiza en México va a continuar, en algún momento pues surgió esta idea de que podía podía desaparecer. Lo que no se va a hacer es, es en este año, en 2021, pero se hará en 2022. También ya lo dijo la propia secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Y vamos a platicar con el doctor Manuel Gilantón, que es investigador del Centro de Estudios sociológicos del Colegio de México y especialista en Sociología de la Educación. ¿Cuál es la importancia de esta, de esta prueba que se realiza en México? ¿Qué mide? ¿Cómo nos mide frente al mundo? Bueno, pues lo vamos a platicar con él. Y hoy es miércoles, miércoles de secciones de Dulce Conciencia, de Sustenta. Tenemos información también... Eh, como todos los días, Nacional Internacional de Cultura, Información Universitaria, quédese por favor con nosotros, mando saludos a mis compañeros allá en cabina, en Adolfo Prieto número 133 a Andrés Ramírez en los controles técnicos, mejor conocido como Andrew Friedman, tenemos en la producción a Daniel Olivares y en la asistencia de producción a Denis Licea, aquí en el micrófono les saluda, con mucho gusto como siempre, con mucho entusiasmo y muchas ganas de informarles a todos ustedes de Yanira Morán. Así que, pues así comenzamos el día de hoy y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. En resumen, en este miércoles, en los temas universitarios, otorgan certificación internacional en telecomunicaciones para estudiantes y académicos de la UNAM. Coinciden especialistas que es necesario contar con una ley general en materia de ciencia. El rector de la UNAM, Enrique Graue, atestiguó la firma de convenios de colaboración entre el Tribunal Universitario y 11 universidades públicas del país para prevenir violencia y discriminación. La vicepresidenta... De Estados Unidos, Kamala Harris visitará México el próximo 8 de junio como encargada de Washington para abordar la migración regional, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la empresa extranjera de Norske Veritas ya realiza el peritaje externo de la línea 12 del metro. Enrique Gorcasitas, quien se desempeñó como director general del proyecto Metro, dijo que la obra de la línea 12 se entregó en óptimas condiciones de operación. Y entonces, esa es la gran pregunta. El partido Encuentro Solidario, el PES, advirtió que romperá su alianza con Morena si continúa impulsando reformas que no están en la agenda política, que acordaron en 2018 como la despenalización del aborto a nivel nacional. En materia internacional, las autoridades de Canadá aprobaron hoy el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech a partir de los 12 años, convirtiéndose en el primer país en autorizarla para personas tan jóvenes. La Organización Mundial de la Salud y el gobierno de Alemania crearon un nuevo centro de inteligencia de última tecnología con el uso de análisis de datos e inteligencia artificial para prevenir futuras pandemias y epidemias en el mundo.
4: Danza Unam te invita a disfrutar de la puesta en escena Lumi Patafísico, que aborda la historia de un tierno y luminoso ser alado, invisible para los espectadores, pero capaz de mover los hilos de cuatro personajes que aparecen en escena. No te pierdas esta obra que combina clown, danza, animación y música. Se encuentra disponible en el sitio oficial www.danza.unam.mx Te recomendamos la emisión de hoy de la serie Foro de la Mujer titulado Agenda Feminista del Centro para Mujeres. Podrás escuchar de viva voz comentarios y testimonios sobre el contenido de la Agenda Feminista de 1983 que giraban en torno a la maternidad, la crianza y los proyectos de despenalización del aborto que se desarrollaron en México desde la época del gobierno del general Lázaro Cárdenas. La cita es hoy en punto de las 17 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. ¿Sirve de algo el dolor? ¿Es posible medir el sufrimiento? ¿La experiencia dolorosa nos aísla o nos vincula a los demás? Este mes, la revista de la universidad reflexiona acerca del dolor en su nueva edición, la cual podrás consultar de manera gratuita en el sitio oficial www.revista.de.la.universidad.mx Y recuerda, aún debemos estar alertas por la pandemia de la COVID-19. Continúa con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Bien, pues continuamos aquí en este espacio informativo que me quedé eh, pensando ahora que escuchaba esta recomendación de Foro de la Mujer, donde desde esos años se pues, eh, hablaba de estos temas que mucho importan e interesan a las mujeres y que tienen que ver con la salud, y me refiero al aborto. Y, sin embargo, en este 2021, partidos como el Partido Encuentro Solidario, ahora se llama... Pues eh, con una agenda completamente retrógrada, eh, amenazando de romper su alianza con Morena, un partido que pues, bueno, ha tenido otro tipo de ideas frente a esta situación, a este problema de salud pública, aún en muchos estados de la República Mexicana. Y bueno, pues romperá de él si no saca de la agenda temas como la despenalización del aborto a nivel nacional. Esto sucede en 2021. Pues bien, vale la pena escuchar todas estas voces que se recuperan a través de estos programas que les ofrecemos desde Radio UNAM. Y bueno, pues eh, vamos, a, vamos a irnos ahora a los temas y a los datos sobre sobre salud en México, porque hasta el hasta el día de ayer, hoy, pues como todos los días, pues se darán a conocer las nuevas cifras, pero hasta el día de hoy las autoridades sanitarias reportaron la existencia de 395 nuevas defunciones originadas por la enfermedad COVID-19 en las últimas 24 horas. Con ello se registra un total de 217,700 40 de funciones desde el inicio de esta emergencia sanitaria. De acuerdo con los datos del informe técnico, en las últimas 24 horas hubo un registro de 3.064 nuevos casos, con lo cual ya tenemos, su, su, se suma en total 2.352.964 contagios confirmados acumulados desde el inicio de la pandemia por COVID-19. Y hasta el momento, 8.062.112 casos de eh, personas han recibido ya su esquema completo de inmunización contra el virus SARS-CoV-2 en todo México. Respecto a la saturación hospitalaria, el doctor José Luis Alomía Segarra, director general de epidemiología, informó que la saturación hospitalaria a nivel nacional se encuentra... 81 puntos por debajo del máximo histórico registrado. Estas son las cifras hasta el día de hoy por parte de la Secretaría de Salud. Continuamos.
1: Campus RU.
3: Bien, pues en nuestro campus universitario nos vamos a ir con mi compañera eh, Dulce García, Dulce García, eh, nos vamos con, a ver, ahorita les decimos con quién nos vamos porque tenemos aquí información, nos vamos con Cindy Pérez Ramírez, la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM consiguió la certificación académica Huawei, adelante Cindy.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. La Certificación Internacional en Telecomunicaciones es un programa mediante el cual estudiantes y docentes se capacitarán para ofrecer soluciones y servicios empresariales de Huawei Enterprise y Huawei Cloud. Al respecto, Julián Zúñiga Navarrete, profesor de esta entidad universitaria, explicó que a través de Huawei ICT Academy podrán autocapacitarse con opción a certificación estudiantes de licenciatura del sistema escolar. De universidad abierta y educación a distancia, así como académicos de la FES Aragón, escuelas y facultades de la UNAM pueden participar en este programa. En el campo de las telecomunicaciones es necesario contar con las certificaciones porque las industrias lo exigen para trabajar con las tecnologías actuales. Es un requisito importante, no es una opción.
6: Para que nosotros podamos tener una autocapacitación a nuestros alumnos con opción a certificación. Esto es obviamente una autocapacitación y digamos de alguna manera yo como su tutor. Esto es una gran oportunidad porque obviamente les ofrece además de una importante bolsa de trabajo. Pues aquí es ganar, ganar. Gana Huawei porque obviamente estamos trabajando con uno de los líderes mundiales en telecomunicaciones con apoyo de las universidades. Ganamos nosotros como universidad porque nuestros alumnos tienen capacitación que dentro del campo laboral es bastante caro y aquí la tenemos gratis incluyendo los vouchers de certificación.
5: Con este programa de acercamiento entre la academia y el sector empresarial, pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en un ambiente real con soluciones y servicios empresariales de Huawei, dijo Julián Zúñiga.
6: Nosotros lo que pretendemos es que nuestros alumnos estén ya preparados, que si no logran la certificación cuando salgan del campo laboral, incluyendo en los últimos semestres, puedan obtener su certificación y poderse desarrollar en el campo. Además, como SAWE nos puede ratificar, hay una importante bolsa de trabajo inmediata que si nuestros alumnos de último semestre logran la certificación en forma personal, ¿verdad? con esta autocapacitación, si ellos sean, pueden trabajar directamente con Huawei o pueden trabajar en cualquier otra industria, que los equipos hoy están difundidos en todas las empresas. De
5: Yanira, a quienes estén interesados deben dirigirse con el ingeniero Julián Zúñiga al correo electrónico px 0 arroba Es el académico universitario autorizado para incluirlos en el proyecto. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Cindy Pérez Ramírez. Nos vamos ahora, nos enlazamos con mi compañera Dulce García. La UNAM y 11 universidades del país firman convenios para prevenir y erradicar la violencia en las comunidades estudiantiles. ¿Qué tal, Dulce? Bienvenida, muy buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas
3: tardes a ti al auditorio. Así es, Deyanira, el
7: Tribunal Universitario y 11 Universidades Públicas del país llevaron a cabo la firma de convenios para realizar actividades académicas conjuntas de prevención de violencia y políticas contra la discriminación. El abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, expuso que entre los principales puntos que se establecen en estos convenios están la prevención y la erradicación de la violencia de género en las universidades. Vamos a
6: escuchar. Particularmente se señalan dos textos uno que tiene que ver con la prevención y la erradicación de la violencia de género en, la univers en las universidades, en cualquiera de sus maneras. Y asimismo también este, establece la idea de establecer una serie de políticas en materia de prevención de discriminación.
7: Leyanira agregó que el Estatuto General de la UNAM señala que los universitarios se deben respeto entre sí, por lo que no hay espacio para ningún tipo de violencia, incluyendo la de género. Este ordenamiento ha sido reformado para establecer que la violencia de género es causa grave de responsabilidad, además para que el Tribunal Universitario esté conformado con paridad y se juzgue con perspectiva de género. En tanto, el rector de la Benemérita Universidad de Puebla, José Alfonso Esparza, dijo que se trata de sumar esfuerzos para que sea más fácil la erradicación de la violencia. Escuchemos sus palabras.
8: Hemos celebrado un convenio de colaboración para sumar esfuerzos en los campos de justicia, la inclusión, la equidad, igualdad y perspectiva de género, así como para prevenir la discriminación, el acoso y la violencia.
7: sigamos en este, este derrotero el, de, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, quien señaló que se busca un ambiente armónico para las comunidades estudiantiles. Escuchemos.
9: Y sigamos en este derrotero procurando la mejor justicia, y trabajo armónico y equitativo entre nuestra comunidad.
7: Y bueno, los rectores de las diversas universidades coincidieron en que estos acuerdos implican la suma de esfuerzos para la prevención de violencia, así como la búsqueda de justicia, temas sensibles que requieren de atención prioritaria, así como que las instituciones de educación superior tengan posturas claras mientras que el apoyo de tribunales universitarios les permite contar con protocolos para prevenir la violencia y marcos regulatorios sobre las sanciones. En la firma participaron de Yanira la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad de Colima. Asimismo, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esta es la información.
3: Muchas gracias, gracias Dulce García. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti. Hasta luego. Hasta luego, hasta el rato.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Una de la tarde con 25 minutos, como les había comentado al inicio de esta transmisión del programa, pues vamos a hablar de la línea 12, tratar de entender eh, situaciones, eh, causas de por qué no ha funcionado de la manera más óptima desde su inicio o quizás desde, desde su planeación, eh, cómo fue esta y ahí al día de hoy Muchas situaciones y muchas aristas de dónde empezar a hablar de esta línea 12 Y pues le doy la bienvenida a David Arellano Gault Que es profesor investigador de la División de Administración Pública Del Centro de Investigación y Docencia Económicas Doctor en Administración Pública de la Universidad de Colorado en Estados Unidos ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás Diana?
3: Muy bien, muchas gracias, pues doctor, bueno. con varias con varias preguntas aquí uh -huh. tras leer este estudio eh, que se dio a conocer en 2017, pues me parece que vienen explicaciones muy muy pertinentes que hoy toman mucho sentido eh, con lo que está a eh, con lo que está pasando y yo preguntaría, eh, lo voy a preguntar de esta forma y nos vamos ir yendo, pues. Eh, a los temas técnicos, políticos también, claro. es decir, a ver, vamos a poner esto en perspectiva en el caso del de jefe de gobierno en su momento que pues quiere llevar a cabo una magna obra de uh -huh. este tipo con infraestructura, con pues una inver inversión de miles de millones uh -huh. de pesos y se contratan, pues, empresas que gozan de buena reputación y que se, son conocidas en el mundo y que hacen estructuras muy importantes. Y luego está la parte, pues, donde, pues, con la autoridad en turno, en este caso, en su momento, el ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, pues, encarga este proyecto. Y se tiene que pasar por un camino muy largo de aprobaciones, dictámenes técnicos, estudios, para ver si es factible donde se piensa hacer una línea del metro. Eh, puede ser factible para su construcción, si es elevado, si es eh, uh -huh. subterráneo, en fin, una serie de, de cosas. Me gustaría quizás que empecemos eh, con esta explicación que nos hagas sobre eh, cómo se debe empezar a planear una obra y cómo se planeó esta desde un inicio y pues algunas eh, situaciones que se pueden ir señalando como el tema de la planeación. A ver, empecemos por ahí.
10: Ok, sí, no, es un, es un tema complicadito, uh -huh, uh -huh. tienes toda la razón, pero eh, tal vez podamos comenzar diciendo que este, este estudio que hicimos, nosotros le llamamos el proceso de desorganización del metro, ¿no? Uh -huh. Y decíamos que ese proceso de desorganización iba a ser un desastre, o ya estaba siendo un desastre. No nos referíamos al desastre que desafortunadamente acabamos de ver, ¿no? El, el 3 de mayo, sino uh -huh. al desastre en general, de la línea 12 y de lo que podría seguir viniendo, porque, digamos, eh, en otras palabras, la situación que llevó a la línea 12 y al martes pasado sigue vigente, eh, y esos elementos, entonces, es probable que se repitan. Estos problemas se van a repetir, y ese es el problema. Bueno, a ver, entonces, primero, lo primero que podemos decir es la manera en que se hicieron las primeras 10 líneas del metro fue pues, totalmente diferente a la forma en que se hizo la línea B y la actual línea 12. Ahí teníamos un primer dato interesante, ¿no?, eh, el, el, la forma de organizar eh, el metro y eh, de la construcción del metro, tú te imaginarás, todos imagina, imag imaginamos que es un proceso bien interesante y complejo uh -huh. que tiene que ver con elementos técnicos y también con elementos políticos. Bueno, comencemos por este lado. no el, el plan maestro del metro es un instrumento que se crea justamente para establecer las condiciones técnicas y de viabilidad del desarrollo a largo plazo del metro. Primer dato, el plan maestro del metro se modificó y se alteró por razones políticas para la línea 12. ¿no? Yo creo que eso ya te habla de un primer de un primer el elemento. Eh, el, el, el plan maestro del metro decía que era un trazo, lo cambiaron por razones políticas. La, el plan maestro decía que era subterráneo y luego se les ocurrió que una parte podía ser subterránea y otra tenía, podría ser eh. Eh, aérea, no, uh -huh. o por, por arriba de la de la de, 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 de la tierra. Y entonces eh, esto también por razones políticas, no, este, trazos políticos eh, design, diseñados por alianzas o por situaciones políticas, las prisas por terminarlo antes de que terminara el, el sexenio, eh, te hablan ya, digamos, de eh, que algo ahí está sucediendo, ¿no? ¿Qué pasó para que eh, eh, fuera tan fácil manipular políticamente un instrumento técnico sólido como el plan maestro del metro ¿no? y eso es a lo que nosotros comenzamos a llamar la desorganización del metro
3: Bien eh, y bueno, algunos de los elementos que encuentro aquí en este estudio, creo que no lo dije al inicio eh, de esta entrevista, solamente al inicio de, del programa, pero quiero recordar que este es un documento eh, conjunto de investigadores de la uh -huh. UNAM, de la UACM y del CIDE, que Así se publicó en 2017, nada más para pues agregar este dato que me parece muy importante. Entonces, bueno, entre algunas cosas que me encuentro en este documento, se concibió esta obra como una infraestructura que integra grandes adelantos tecnológicos. Incluso se publicó, ustedes ponen ahí el dato, en la revista mexicana de construcción. Luego, bueno, pues se habla eh, de estas empresas que participaron en la construcción de, de esta línea del metro. Entre ellas está ICA, ICA que pues en algún momento eh, pues tuvo como un declive como sí, consorcio especializado, ¿no? Uh -huh. me, me detengo un poco ahí. Estas empresas que participaron, que son en total, pues, un consorcio, son varias sí. empresas, son tres, me parece. Uh -huh. eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se elige y cómo, digamos, qué responsabilidad pueden tener estas empresas o no,
10: David? Claro. Híjole, a ver, bien interesante eh, decíamos ¿no? que es diferente cómo se construyó la línea 12 A cómo se construyeron las primeras 10 líneas uh -huh. eh, Lo que vamos a decir es lo siguiente ¿no? Las primeras 10 líneas tú tienes al sistema de transporte colectivo O sea, la organización como a, acumuladora de expertise Y de control técnico del proceso a, a, Hoy día el, la, el sistema de transporte colectivo Metro Es una organización que solamente opera Y da mantenimiento al Metro Es decir, sacaste de la ecuación a un sistema que tenía el control técnico central de lo que era la, la construcción y desarrollo del metro. Y entonces inventaron un sistema muy sofisticado de decenas de contratos. Es decir, estas empresas pueden tener una gran capacidad y ser muy este eh, eh, responsables en su desarrollo. Pero lo que las empresas hicieron fueron, cumplieron con contratos atomizados. Uh -huh. Y entonces el gobierno de la ciudad en aquel entonces eh, asumió que su único papel, o su papel fundamental, era firmar contratos parcializados, un montón de contratos diferentes, vigilarlos, y al final todos esos contratos dispersos y atomizados le iban a dar una obra de alta tecnología y de mucha complejidad, como es la línea 12, y que esta iba a ser... Segura. Entonces, en efecto, tú tienes a las mismas empresas, ICA, uh -huh. ¿no? Y otras empresas técnicas o francesas y canadienses.
3: Exacto. Uh
10: -huh. Con la misma capacidad, pero la forma en que intervienen ya no es a partir de hacerse responsables de un montón de cosas, sino más bien cumplir con contratos, ¿te fijas? Uh -huh. eh, ese cambio suena muy innovador, suena muy interesante, pero también es parte de la, de la historia, ¿no? Eh, atomizaste el proceso técnico y político en una decenas de contratos y te dedicaste a decir que si los cumplían o no los cumplían. Es un cambio radical en la manera en que se construyó, se construyeron las primeras 10 líneas del metro.
3: Muy bien. Eh, incluso, bueno, pues sabemos que hubo dinero de, de, de Carso, también otra de las empresas participantes, Carlos Slim, nos suena mucho el nombre, que también invirtió en esta línea, línea 12, eh, y bueno, como nuevo accionista, además de, de esta empresa de ICA, y bueno, pues la constructora más grande de México y que tiene pues sus prioridades ingenieriles Y luego, pues en alguna parte también destacan, eh, políticamente se toman riesgos importantes al confiar en un innovador contrato para asegurar el cumplimiento de un proyecto integral. Y entonces Gracias. en esta lógica se permite la existencia de diversas y numerosas empresas subcontratadas que tienen responsabilidades parciales, y que pueden ser controladas a su vez por empresas supervisoras y calificadoras. Si yo me pongo en el, en el sentido, David, de pues tratar de entender esta obra, quitémosle ahorita tantito lo político, ahorita regresamos a ello, tú me dices si se puede quitar o no esa parte eh, momentáneamente, estas construcciones… Están a cargo de estas empresas que sí cumplen, eh, tienen que cumplir contratos y tiempos y, y calidad y demás. Eh, me detengo un poco ahí. Se toman estos riesgos políticos, pero ¿a quién queda? Puede, digamos, podríamos eh, también responsabilizar o no a estas empresas participantes.
10: Pues mira, eh, dentro de las entrevistas que hicimos a gente, hicimos a gente de las empresas, eh, pues nos decían, mira, en, 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 sinceramente a nosotros es más cómodo de esta manera, a través de contratos parciales, porque pues está muy claro lo que yo tengo que hacer y está muy claro lo que yo tengo que cumplir. Y el que es el responsable de que todo esto acabe siendo funcional en la obra completa es el gobierno que está supuestamente regulando los contratos. ¿no? Entonces yo empresa resuelvo este pequeño problema y este primer este contrato y este primer, entiendes, o sea, hay, no es que el, uh -huh. el argumento técnico esté mal. Se uh -huh. pueden armar obras de esa manera sí, pero siempre y cuando tengas un centro de control técnico que sabe exactamente qué es lo que va a producirse de principio a fin. ¿no? Y que no te pasen cosas como que, este, los, 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 lo, lo que compraste, este, ahora requiere de ruedas eh, metálicas, porque en el plan maestro decía que eran neumáticas, te fijas cosas por el estilo, uh -huh. que este, si tú eres un contratista y te dicen yo te, yo te voy a comprar un, un tren de ruedas metálicas de tales condiciones, pues yo te voy y te lo entrego. Y es tu responsabilidad saber si esas ruedas van a caber y van a tener el peralte, van a tener el peso, etcétera, todos los elementos técnicos, porque tú nomás, yo nada más cumplo con el contrato. Entonces no quiere decir que necesariamente esta manera de hacerlo estuvo mal, pero lo que sí quiere decir es que no se, te, no, no se tenían las condiciones de control técnico, de largo plazo y de respeto al plan eh, maestro del metro como para en realidad, a final de cuentas, asegurarte que lo que las empresas te iban a entregar eh, en su conjunto iban a acabar siendo seguro seguras y, y, y efectivas. ¿Se puede eh, fincar responsabilidades a la empresa? Sí, solamente a partir de ir contrato por contrato, que son decenas, contrato uh -huh, por contrato, uh -huh. para saber si eh, eh, ahí en, en las minucias de cada uno de los contratos hubo fallas eh, eh, 15 años después, o cuántos años después, sí, digamos, está. un montón de años después. ¿Te fijas O sea, ya se uh -huh. diluyó la responsabilidad de las empresas.
3: Claro. David, en este sentido, pues también en el documento se habla de una premura política. Eh, tiempos electorales eh, no uh -huh. participación, fondos locales fondos federales, una premura política y, y a la vez te hacía esta pregunta porque pues las empresas también hasta donde sé pues deben de dejar una obra óptima una obra óptima, eh, ver la obra en su conjunto, decías hace un momento, y que pasa no solamente por la construcción en sí, sino pasa también por distintos eh, procesos administrativos. Y, y me detengo un poco aquí porque ya tú mencionabas la, eh, pues, la construcción de otras diez líneas que se hicieron con ciertos eh, digamos elementos administrativos. Eh, ¿Se cambió algo al... Al hacer ahora esta obra en su momento de la línea 12, esa parte administrativa, ¿qué nos puedes decir de esto?
10: Sí, pues digamos, eh, creo que ahí hay, hay un... Este es un punto muy importante, ¿no? Entonces, estamos hablando de una obra, ¿no? El metro eh, es una obra de, de alta complejidad. Implica seguridad, implica vidas humanas, implica mantenimiento, un montón de cosas. Y entonces, el, en las primeras diez líneas del metro, digamos, el, el supuesto fundamental era que tú tenías una organización llamada Sistema de Transporte Colectivo que estaba preocupada integralmente de todas estas situaciones. Por diversas razones eso se fue debilitando, se fue diluyendo el sistema de transporte colectivo a convertirse en una empresa que opera el metro y le da mantenimiento, y eso entre comillas. Ah, este, y entonces ahora lo que tú tienes es un, un mecanismo administrativo eh, eh, suelto, yo diría, no desorganizado en el sentido de que está suelto porque uh -huh. eh, eh, no hay una, un, una claridad de cómo se cómo se eh, construye dentro del de gobierno de la Ciudad de México todo el andamiaje político, social, de impacto, de información, de datos para que las líneas del de, metro se construyan y sean seguras. Entonces, digamos, si sí, hay un hay un hay un punto administrativo fundamental, no se desorganizó la forma en que se hacía el metro y eh, no se construyó, no se ha creado hasta hoy día, no parece haber preocupación por reorganizar la situación, no, sino se sigue haciendo las mismas prácticas que eh, han dejado suelto este proceso y que eh, de alguna manera explican el el fiasco que es la línea doce, no.
3: Ahora que lo mencionas, este este fiasco y que tiene pues eh, tiene un lugar de donde nació todo esto y que las investigaciones están ya en marcha y hay una hay una una empresa, digamos externa, no empresa, una investigación externa que se está llevando a cabo, tendría que ser una revisión entonces ¿Desde su inicio o cuáles, digamos, desde su, tu punto de vista serían los criterios con los que se tiene que emprender esta investigación? ¿Se tiene que tomar en cuenta desde su nacimiento hasta hoy? Y, y ahora regresando a la parte política, pues nació en los tiempos de Marcelo Ebrard esta, digamos, idea, propuesta y demás… Eh, Hubo también fondos federales, esto me parece sí. importante de mencionarlo, uh -huh. incluso en la inauguración estuvo el expresidente uh -huh. Felipe Calderón, pero de, después vino Miguel Ángel Mancera en el gobierno capitalino y, y, y dio a conocer una serie de irregularidades, pero en 2015 dijo ya está todo bien y, y resulta que no estaba todo bien y luego ahora pues esta situación explota con esta tragedia en la administración de, de Claudia Sheinbaum. Un poco comentar esto,
2: David.
10: Claro, digamos que yo, yo mi, mi, mi pensamiento, digamos, es que lo que está lo que está detrás de, de este problema es un, es un asunto estructural, es un un asunto que viene arrastrándose de hace décadas, ¿no? Y entonces. Eh, claro que es importante revisar los contratos y las y las y, las, y cada uno de los elementos técnicos de cada contrato que te digo que son un montón. Entonces va a ser una cosa muy interesante sí. ver cómo uh -huh. desglosan y en cuánto tiempo se van a tardar para hacer una auditoría de cada uno de los contratos, ¿no? No sé si ese va a ser el enfoque, pero si es así se van a tardar un montón y lo que van a encontrar, pues seguramente son muchos detalles y al final nos van a decir que hay un, creo yo, un problema estructural, ¿no? Es decir, un, uh -huh. un problema de cómo se toman las decisiones, quiénes toman las decisiones no, cómo se, se se quiénes son responsables y de qué manera hay rendición de cuentas sobre cada uno de los pasos técnicos y políticos y sociales del proceso de construcción del metro. Entonces yo yo lo que lo que creo, habría que esperar a los detalles de qué es lo que va a hacer esta empresa, si no me equivoco, Noruega dijeron que va a hacer este la revisión uh -huh. eh, si 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 se le está planteando nuevamente si se si le va a contratar para que haga una revisión del detalle de cada uno de los contratos. Bueno, pues nos podemos eh, sentar eh un buen rato. Eh, porque esa auditoría pues va a ser detallada y al final de cuentas lo que vamos a observar es lo que falló aquí fueron un montón de cosas estructurales, ¿no? la politización del plan maestro, ¿no? La, el rompimiento del mecanismo organizacional que mantenía ordenado el sistema de transporte colectivo, la destrucción de eh, eh, del, del sistema de gobernanza de, de la política de transporte en la ciudad de méxico eh, y, y evidentemente pues eh, la, lo, lo que estamos viendo no la pérdida de control. Eh, de, de los elementos mínimos de seguridad y de mantenimiento de un sistema de complejidad, entonces pues digamos ojalá que esta auditoría que se vaya a hacer no vaya a meterse en el, en el juego de las culpas, que a los políticos les encanta que nos metamos en el juego de las culpas porque uh -huh, uh -huh. esto acaba diluyéndose como muy bien lo entendió el, el jefe de gobierno Mancera, ¿no? <risa> Dijo que estaba todo, ya estaba listo, este uh -huh. distribuyó culpas y al final de cuentas aún nos enteramos ¿verdad? que evidentemente los problemas estructurales allí están, siguen vivos
3: Así es, sí, es algo que pues nos nos queda muchas dudas como ciudadanos porque posterior a esa digamos eh, situación de que se puso el dedo en la llaga de muchas y cada una de las fallas que había, que si los trenes, los rieles que si no coincidían, las ruedas es decir, estuvo cerrada también esta línea un buen tiempo luego ya íbamos con esa confianza de que bueno, pues ya se arreglaron las situaciones eh, que se tenían que arreglar y resulta, resulta que no. Luego viene un sismo en 2017 que acaba pues de agravar digamos eh, pues parte de esta estructura sí. que hoy eh, que bueno se vino abajo eh, el 3 de mayo, y pues siguen quedando todas estas situaciones. Nos viene a la mente también, por ejemplo, eh, el mantenimiento. ¿Qué pasa con el mantenimiento? Sé que hay una revisión los 365 días del año, las vibraciones y todo, digamos, una parte técnica que quizás no comprendamos eh, todos uh -huh. los ciudadanos eh, muy claramente, pero, pero sin duda ahí está. Uno piensa inmediatamente en el mantenimiento, David.
10: Claro, sí, claro, digamos, eh, como decía yo hace rato, el sistema de transporte colectivo pasó de ser el, el, el eje sustantivo técnico y de exper experiencia a ser una organización de operación y mantenimiento, pero llevamos muchos años eh, conociendo las reducciones de presupuesto este, sistemáticos que ha sufrido el sistema de transporte colectivo, eh, y que, eh, eh, al menos al nivel del sindicato, que es otra pieza política interesante a analizar, el sindicato sigue insistiendo de hace años que, que el mantenimiento ha sido, en el mejor de los casos, eh, deficiente. Entonces, pues sí, tú tienes una, una, una fotografía donde... Eh, eh, el, el problema, la angustia que como ciudadanos tenemos es que eh, el sistema de transporte colectivo está desorganizado y desarticulado, ¿no? Se, des, se, des, se ha desvanecido todo el proceso administrativo, técnico y político que funcionó relativamente bien este, los, los primeros años de construcción y que ahora lo que eh, desafortunadamente podemos esperar es que estos problemas sigan, eh, eh, sigan existiendo, ¿no? Esa, esa es una gran
6: preocupación.
3: Así es, bueno pues sí y actualmente Pues nos quedan más aún Esas eh, preocupaciones eh, Porque además una, una línea 12 con pues mucha nueva Tecnología y una línea que Pues a comparación de muchas anteriores Las primeras pues se veía eh, Físicamente se ve Pues bonita al interior de Sus trenes nuevos y demás uh -huh. pero Pues una cosa es cómo se ve Y otra cosa cómo, cómo funciona Pues David yo quiero agradecerte Este tiempo que compartes con nosotros ...sin duda muy importante analizar estas partes eh, técnicas, eh, más allá también, por supuesto, de la parte política uh -huh. que lleva consigo todo esto, y que hoy, más allá de la declaracionitis, que, pues, uh -huh. de unos partidos y a otros están echando eh, la culpa, eh, sí, ¿quién? Sí. Porque de pronto, pues, se ve, a ver, todos contra Marcelo Ebrard, pero nadie menciona Mancera. Exacto. exacto y, lo permiten. Exacto, y bueno, pues, evidentemente, esto pega a las administraciones que, pues han tenido que ver con esta línea 12 y que sí que pues, son las tres últimas básicamente claro, claro o si sea, ¿no? había que empujar
10: bueno. a decirles esto tiene una, tiene que ser solucionado estructuralmente no puede ser solucionado con con no con parches o con curitas no
3: claro pues bueno David muchas gracias por estar con nosotros ojalá que pues igual y en otro momento cuando empiecen a surgir estas informaciones de eh, pues de, de de esta empresa que se contrató para hacer esta investigación externa, podamos en todo caso pues platicar y contrastar datos. Será si muy interesante,
10: bien. sí. Habrá que ver qué, los detalles, ¿no? En los detalles está, está el asunto.
3: Claro que sí. David Arellano, muchas gracias.
10: Al contrario, un gusto saludarte.
3: Igualmente, hasta luego. Bien, pues David Arellano Gault es profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Esta Quisimos traer hoy esta, a la plática este estudio publicado en 2017 con el CIDE, la UACM y la UNAM. Continuamos.
11: Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Una de la tarde con 47 minutos y bueno, pues el fin de semana... Por pedido del presidente Nayib Bukele, el Congreso de El Salvador destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general Raúl Melara y designó a nuevos funcionarios para emplazar a los removidos. De inmediato, pues hubo voces de la comunidad internacional que... Eh, pues hasta la semana pasada declaraban su simpatía y hasta admiración por el mandatario salvadoreño pero pues ya giraron esta postura porque pues se encienden ciertos eh, focos rojos el gobierno también de Estados Unidos la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y organizaciones civiles eh, pues critican hoy estas acciones a las que llamaron un ataque al principio de separación de poderes atentando a la democracia e incluso eh, golpe de Estado. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, agradezco, nos tome esta llamada, a Oscar Martínez, que es periodista y escritor, actualmente jefe de redacción de El Faro, autor de los libros, Los Migrantes que no importan, El Niño de Hollywood, entre otros. ¿Cómo estás? Nos enlazamos contigo hasta El Salvador. Oscar, buenas tardes.
9: Buenas tardes, un gusto de saludarte, pues, pues aquí en momentos comunes en el país, eh, justamente a raíz de lo ocurrido el fin de semana.
3: Pues, Oscar, platícame cómo se ha tomado al interior del país. Sabemos que Nayib Bukele pues, llega con un, un buen apoyo, digamos, de parte de la población. ¿Cómo cae esto? ¿Cómo lo podríamos, eh, digamos, eh, entender qué está pasando allá? Cuéntanos.
9: Mira, eh, sí, Nayib Bukele cuenta con una enorme aprobación de parte de la población. Eh, y sin embargo, eh, alguien que tiene mucha popularidad, pero tiene poco prestigio. Es decir, el ruido que esto genera de la comunidad internacional, entendiendo que es una violación flagrante a la Constitución en pro de acumular poder. Es decir, ahí Bukele ya tiene el Ejecutivo, ganó en las urnas el Legislativo, porque tiene mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, y le faltaba el Judicial. Bueno, por la vía legislativa se ha tomado ilegalmente el Judicial. Eh, entonces hubo una, un repudio enorme que vino incluso hasta la vicepresidenta Kamala Harris Dio declaraciones diciendo su preocupación por el golpe constitucional que se estaba dando en el país A Unión Europea, Naciones Unidas, etc. Bukele reaccionó citando a los al cuerpo diplomático salvadoreño el día lunes a una reunión en la tarde Y ayer martes, esa reunión que era privada la televisó y la puso en cadena nacional durante dos horas en la noche, violando el pacto que tenía con el cuerpo diplomático. Eh, hubo expresiones de repudio a esto por parte de algunos de los embajadores que se sintieron engañados. El representante estadounidense decidió no llegar el día lunes. Y al parecer, no solo ha dado un golpe constitucional, sino que ante el repudio de la comunidad internacional, Bukele ha optado por decirle: No me importa lo que ustedes piensen. El problema es que para un país pobre inmigrante como El Salvador, eso puede tener consecuencias muy serias para su población.
3: Bien, Oscar, eh, yo te preguntaría, y queda claro que hay este disgusto y por qué lo hay, porque el mandatario se está tomando atribuciones que no le corresponden. Por la otra, y quizás como justificación, me gustaría saber tu opinión, tu análisis sobre esto, eh, se habla de que estos cargos que estaban, a los que ya, digamos, despidió a los destituidos, habían llegado a sus cargos como resultado de negociaciones entre la Alianza Republicana Nacionalista, que es de derecha, y el Frente farabundo Martí para la liberación nacional, que es de izquierda, las dos fuerzas políticas que se alternaron el poder en 1989 al año antepasado y que propiciaron el florecimiento de una corrupción sin precedentes en las instancias públicas y que pues sorpre fueron sorpresivamente reducidas a la oposición en los comicios presidenciales de 2019, que alude que llegaron a, este, a estos cargos de una manera, digamos, eh, poco clara y transparente con esta alianza y a través de negociaciones. ¿Qué, ¿Qué opinas?
9: Mira, sobre eso, a ver, no hay ninguna duda de que los gobiernos de ARENA y del FMLN destruyeron este país a lo largo de los años. Es decir, eh, desde los acuerdos de paz que se firmaron en el 92, los gobiernos que se han alternado entre la derecha e izquierda saquearon este país. Eh, hay un expresidente que murió durante un juicio de la derecha, Francisco Flores de Arena por haberse robado donaciones de Taiwán para la reconstrucción tras los terremotos eh, de principios de siglo el siguiente presidente, Antonio Saca está en prisión porque reconoció también de arena de la derecha, haberse robado más de 300 millones de dólares y el primer presidente de la izquierda, Mauricio Funes está escondido en la Nicaragua de Daniel Ortega porque tiene varios cargos de corrupción en El Salvador y decidió huir y pedir asilo en la Nicaragua del represor Daniel Ortega. Claro que Arena y el FMLN destruyeron este país. Lo saquearon durante años. Bukele, toda su campaña y toda su popularidad se ha basado a pesar de que él viene del FMLN o alcalde en dos municipios del, con el partido FMLN. Eh, toda su campaña ha sido yo voy a ser distinto. Ellos son los mismos de siempre. Pero Bukele está superando sus mañas. Todo cargo de segundo grado es nombrado por la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa, controlada por Areni y el FMLN, discutían y ponían a personas que les fueran cómodas en algunos cargos. Eh, sin embargo, lo hacían bajo el proceso de ley. Es decir, respetando la forma en la que la Constitución te dice que tenés que elegir y aceptar propuestas, por ejemplo, para nombrar a un magistrado. Nayib Bukele simplemente violó la Constitución. Es decir, no respetó el proceso mediante el cual el Consejo Nacional de la Judicatura tiene que proponerte a unos candidatos a magistrados que representen al gremio de abogados del país, que tengan eh, notoriedad y moralidad reconocible, etcétera, etcétera. Nayib Bukele simplemente el primer día de su Asamblea Legislativa eh, decidió no respetar la Constitución y un diputado llevaba bajo el brazo... Cinco nombres que se les ocurrían a ellos, que eran los magistrados que querían, los sacó, los leyó y los aprobaron en menos de dos horas sin ningún tipo de discusión. Es decir, criticar a Nayib Bukele no significa defender los, las gestiones del, del Frente y del FMLN. Esa es una de las grandes estrategias comunicacionales de Bukele. Hacer pensar que cuestionarlo a él es defender a los corruptos que saquearon este país. Y no es así. Pueden hacerse ambas cosas a la vez.
3: Muy bien, bueno, creo, creo que nos queda bastante clara esta explicación que, que nos das. Y a final de cuentas, Oscar, pues esto nada bueno para El Salvador como eh, para su población, me refiero, porque pues está esta parte política que puede afectar con estas decisiones que están fuera, digamos, de toda legalidad y que pueden afectar a la población. Sabemos que pues eh, El Salvador pues es una... Es un, un, un país donde también pues hay distintos problemas. Tú sabes que ahora pues estamos eh, en una situación de migración, intentando que se resuelva, intentando que se hable por lo menos de ello y que Estados Unidos pues también tome cartas en el asunto, pero tienen que participar los gobiernos. Y esto, eh, que quede claro, este tipo de acciones pues perjudican más al pueblo de lo que lo pueden beneficiar, porque queda solamente pues esta visión presidencial.
9: Mira, yo creo que Nayib Bukele, que era publicista de, de oficio, es decir, su familia, una de las grandes empresas de su familia, es una familia adinerada del país, es una empresa de publicidad que él dirigió durante algún tiempo, junto con sus hermanos, que son su verdadero gabinete, aunque no esté nombrado, sus tres hermanos. Eh, eh, yo creo que Bukele ha sido muy hábil para para... Para poner eslóganes en la cabeza de una población como la salvadoreña Que lamentablemente nunca fue educada realmente en democracia Nunca hubo una escuela política, una difusión de valores democráticos en un país como El Salvador Las cúpulas que pelearon la guerra se dedicaron luego a repartirse lo que creían que se habían ganado como si fuera una finca Y se olvidaron de la población que quedó muy abandonada y empobrecida y que es muy fácil de engañar con eslóganes como los que Bukele supo crear teniendo habilidades en publicidad. Pero sin duda alguna, que lo que la sala de lo constitucional, que es el, la, la corte mayor del país que decide si algo es ilegal, si algo es violatorio de las libertades y los derechos de la ciudadanía, que esa esté plegada a un presidente que ha demostrado ser autoritario, es algo que claro que tarde o temprano la gente va a terminar sufriendo que claro que tarde o temprano, lamentablemente, la gente ve entender en el momento en que lo sufren carne propia. Cuando, por ejemplo, durante la pandemia, Nayib Bukele decidió cerrar con un tuit, con ningún procedimiento de ley, cercar con militar en una ciudad y no dejar salir a nadie, porque le pareció que en una fotografía en redes sociales había visto demasiada gente caminando en las calles. Fue en la sala de lo constitucional quien le hizo recular de decisiones como esa y le dijo, no es constitucional que si usted con un tuit cierre una ciudad. Ahora ya no tenemos eso. Ahora ese hombre puede cerrar una ciudad con un tuit. Y eso, claro que va a afectar a la gente. Y lamentablemente, en una población tan golpeada como la salvadoreña, una vez más, creo yo, le va a tocar aprender por la peor de las vías que es la vía del sufrimiento en carne propia.
3: Bien, pues estaríamos hablando entonces de pues autoritarismo en todo caso, Óscar.
9: Sí, yo creo que Raíl Bukele ahora tiene, en primer lugar, él es alguien autoritario. Uh -huh. yo, yo creo que ahora mismo es un autócrata, es decir, en El Salvador no hay Estado de Derecho, hay los designios de un hombre que controla la Fiscalía General de la República, controla el Ejecutivo, controla el Legislativo y controla el Judicial. Es uh -huh. decir, ahora mismo lo que Bukele decida hacer se hace. Y así lo está ejecutando. Es decir, uh -huh. para explicártelo, el, el, el fin de semana fue la Asamblea Legislativa la que violó la Constitución de facto, pero quien salió a dar las indicaciones en cadena nacional fue el presidente. O sea, hay un reconocimiento tácito de que no existe ni siquiera simbólicamente la división de poderes. Quien sale a representar las decisiones del Legislativo es el dueño del Ejecutivo. Es decir, es el presidente quien dice yo tomé esa decisión aunque los diputados uh -huh. levantaron sus manos, pero yo decido por qué levantan sus manos. Entonces, claro. claro, en El Salvador no hay el balance necesario de poderes. La democracia no es depositar un voto en una caja. La democracia esencialmente un contrapeso y balance de poderes. En El Salvador ya no lo hay.
3: Así es. Bueno, pues qué bueno que nos lo dices, lo explicas y pues sí, coincidimos por supuesto con este y, y cualquier otro gobierno lo que debe premiar en los gobiernos, pero a veces el poder cambia a los eh, a los presidentes o a quienes ostentan ese poder. Oscar, yo te quiero agradecer mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio Unam. Buenas tardes.
9: Buenas tardes y gracias por el espacio.
3: A ti muchas gracias por tu tiempo, Oscar Martínez, periodista, escritor, jefe de redacción de El Faro allá en El Salvador. Con esto llegamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para
1: defender la Cuarta Transformación. ¡Vamos a defender la esperanza! Vota por las y los diputados federales de Morena. La Esperanza de México.
12: En el Partido Elige nos comprometemos con la gente de la Ciudad de México. Nuestros candidatos son opciones reales para poder avanzar.
5: En Elige nuestros candidatos conocen las necesidades de la ciudadanía, no son chantajistas. Pero tengamos claro que si votamos por los viejos partidos o los satélites improvisados estaremos
11: perdidos en el 2024. No
4: permitas que sigan destruyendo la Ciudad de México. Estamos listos para luchar por nuestra ciudad, por los niños, por las niñas y en especial por los valores y la familia El
5: partido Elige es la única opción No te rajes.
12: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música, la música. La música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo oh. Donde se ame de todas las formas Ese mundo es posible y vamos a pelear por él
2: Resistencia,
12: Resistencia modulada Resistencia de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
4: Ella es Rosa y su esposo Juan y tienen derecho a vivir con bienestar. Por eso promoveremos entregar vales de canasta básica como apoyo emergente a las personas que perdieron sus ingresos por la pandemia y que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto en todo el país. En El Verde, sabemos que todas las familias mexicanas merecen oportunidades para vivir mejor. Cumplir es nuestro deber. ¡Partido Verde! Habla Mario Delgado
12: La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos. José Mujica
3: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección de Danza, invitan a la comunidad artística a participar en la convocatoria pública Cuerpos Migrantes, Creación, Reflexión e Investigación. Los interesados podrán participar en las categorías de Colonización y Resiliencia. Esta convocatoria permanece abierta del 3 de mayo al 30 de junio del presente año. Para mayores informes e inscripciones, ingrese al sitio www.danza.umnam.mx Teatro UNAM te invita a disfrutar del estreno de la obra Crónicas de Vuelo, del colectivo escénico Mujeres Pájaro, conformado por cinco creadoras escénicas, estudiantes y egresadas del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, que nació en 2017 con el objetivo principal de trabajar únicamente entre mujeres, buscando así fortalecer lazos y a la vez brindar oportunidades laborales. Crónicas de Vuelo se estrenará el próximo viernes 7 de mayo en punto de las 19 horas a través de las cuentas oficiales de Facebook de Teatro Couple of Recuerda que este domingo tienes una cita con el taller coreográfico de la UNAM. No te puedes perder su habitual función dominical que contará con montajes de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la función se llevará a cabo un conversatorio con integrantes del taller coreográfico de nuestra máxima casa de estudios. La cita es el próximo domingo 9 de mayo en punto de las 12:30 del día a través de la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda no bajemos la guardia frente a la Covid 19. Lávate las manos con Constantemente ...con agua y jabón durante 20 segundos. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Bien, estamos de regreso dos de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir acompañando este espacio informativo Prisma RU a través de Radio UNAM en el 96.1 y de FM. Y en www.radio.unam.mx. Allá en cabina mis compañeros Daniel Olivares y Andrés Ramírez nos acompañan aquí en el micrófono de Yanira Morán. Y bueno, pues eh, todo este tema de la línea 12, muchas cosas que se estarán dando a conocer. Hoy la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum dice, sería mezquino hablar de costos políticos tras colapso de la línea 12. Eh, comentó que sería mezquino hablar de estos costos eh, luego de lo que sucedió en esta línea del sistema de transporte colectivo metro y que su prioridad es atender a las, a las víctimas eh, expuso que tras este incidente registrado el pasado lunes se eh, buscan tres objetivos saber qué originó el rompimiento de la trave conocer la situación estructural de la línea 12 y otros viaductos elevados y revisar tanto el proyecto ejecutivo como la operación de esta línea y también se analiza el tramo elevado de la línea 9, particularmente la estación Pantitlán, con el objetivo de determinar si los desniveles que han sido reportados por usuarios provocan riesgos en su operación. Hasta ahí van las declaraciones de hoy de la jefa de gobierno capitalina, capitalino y pues veremos que. Surge de esta empresa noruega, DNB, que trabaja ya en peritaje externo tras el accidente en Metro Olivos. Importante será conocer lo que dé a conocer esta empresa. Desde ayer, pues se encuentra en el sitio donde colapsó la línea 12, recabando la información necesaria de este incidente. Es lo que dio a conocer eh, Miriam, Urzúa, que es la secretaria de Gestión Integral de riesgos y protección. Esta empresa, como dato, ha estado en operaciones desde 1864, dice aquí, tiene más de 150 años de experiencia y cuenta con más de 15.000 trabajadores con presencia en más de 100 países. Bueno, pues esto es lo que respalda a esta empresa. Bien, pues eh, gracias a quienes están con nosotros rápidamente, pues quiero mandar saludos a ustedes que están aquí atentos en nuestras redes sociales a eh, Jorge Fra dice qué pena del accidente del metro de la línea 12 y, o, 12 y ojalá se llegue a conocer las verdaderas causas y saber quiénes son los verdaderos responsables de este terrible accidente y pronta recuperación a los heridos. Mario Navarrete también muchas gracias, dice un día muy triste para las familias, para deudos de personas que han fallecido o están heridas por transportarse en el metro eh, Jorge nos dice, ojalá que haya un buen orden constitucional en El Salvador quien merece como cualquier país centroamericano un desarrollo pleno y sustentable Conocí hace años El Salvador y de verdad daba miedo salir a la ciudad por la noche, pues parecía un barrio pobre y peligroso. Gracias eh, a Zacarías Miguel Alonso, dice, en verdad no necesitaban supervisión, pero sí había supervisión antes de la llegada de los gobiernos populistas a la ciudad. Se, se construía con calidad extraordinaria, con Metro Ica podía construir el metro con todos con los ojos cerrados y el electrómetro que se ocupaba de todo lo eléctrico. Ya conoceremos resultados. Muchas gracias. También Zacarías, José Ramón Ramírez, muchas gracias a nuestros amigos de Bibliotecas y Servicios Digitales por aquí también y siempre pues recomendando eventos que a su vez les recomendamos a ustedes. Luis M. García, muy pendientes de esta complicada situación y las voces que emanan de Prisma y Rau. Gracias, Luis. Jean François Charrier, el laberinto burocrático y político detrás de la tragedia del Metro. José Ramón Ramírez nos dice, interesante conocer el andamiaje institucional central del Metro de la Ciudad de México. Muy interesante entrevista. Salvador Medina también dice, interesante entrevista con el doctor David Arellano, un proyecto tan complejo no es como armar un rompecabezas, debió tener una clara dirección que garantizara el éxito del proyecto. Si a eso le sumamos un mantenimiento deficiente, pues que se creó la tormenta perfecta. Gracias José Luis León, también Andrea Esmar, José Ramón, también muchas gracias. Gracias a Oscar Sánchez, también que dice… Partido Encuentro Solidario, por favor, también dense de baja como partido, mejor, porque a nadie le sirve clase política, llenándose los bolsillos y polarizando a la sociedad. Manolo Cigé, también muchas gracias, La Ciencia en tu Vida. Rosario Durán Martínez, muchas gracias. Guerrero, también por aquí presente. David Castillo Pérez, barriendo, pero está aquí con nosotros, muchas gracias. José Mojica Pérez, Slayer Ginad, también Roberto Quirós, Emilio Cantún. Huehuetlacatl, también, muchos saludos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Carlos Jaquelibang, también, muchas gracias. Gracias a Guillermo Chavero, Julio González, Ángel Cruz, y a todos ustedes que se vayan sumando a esta transmisión y a nuestro... A nuestras redes sociales. Carmen Valencia, también aquí escribiéndonos a esta hora, y Mario Navarrete también. Muchas gracias. Vamos a la información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, analizan especialistas del sistema de ciencia, el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Adelante, Cindy.
5: Así es, de Yanira, durante el foro interuniversitario Jornadas de Reflexión sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que Demanda el Futuro, convocado por 10 Casas de Estudio e Investigación, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que una de las preocupaciones en torno al proyecto de ley general en materia de ciencia es la plena garantía de la libertad de investigación y de cátedra. Y es que la ciencia es un bien que pertenece a los mexicanos. La Constitución está establece un marco propicio para darle centralidad junto con la tecnología y la innovación, por lo cual es necesario contar con una ley general en la materia que sea coherente con este mandato.
8: Creo que ha sido una de las preocupaciones que muchas personas hemos externado en estas semanas en torno al proyecto de ley que ya sabemos que ya está ahí circulando eh, en, en la materia. Y una de las dimensiones, no la única, pero una de las dimensiones, que ha preocupado y que creo que merece la pena ser subrayada, tiene que ver con la plena garantía de la libertad de investigación en su sentido más amplio y de la libertad de cátedra en su sentido más amplio. Libertades, vuelvo a decirlo, que están contempladas en la Constitución como condición necesaria para un buen desarrollo del quehacer, en este caso, académico en estos ámbitos del conocimiento.
5: Por su parte, Fausto Kubli García, profesor de la Facultad de Derecho, también de esta Casa de Estudios, recalcó que no hay una economía fuerte sin una política científica sólida. El apoyo a esta última no solo permite el desarrollo sustentable, sino social y humano.
1: Fortalecer el sector científico también eh, orienta
8: varios tipos de desarrollos. Por supuesto, el económico, eso es innegable, si sí, hay un eh, sector que se va a favorecer económicamente el desarrollo eh, científico, pero también el desarrollo sustentable también está orientada al desarrollo humano. Entonces, son mucho más virtudes que este, cuestiones negativas lo que significa apoyar a este sector. Yo creo que debemos de darle una situación de emergencia a crear normas de desarrollo de este precepto, de este derecho humano.
5: Deyanira, esta es la información que tenemos el día de hoy. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Cindy. Nos vamos ahora a la sección de sustenta con Daniel Olivares. Desarrollan universitarios del ITESO Guadalajara chicle con probióticos para combatir las caries y el mal aliento bucal. Adelante.
0: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Bienvenidos a una entrega más de Sustenta. Les saluda con el gusto de siempre, Daniel Olivares Aranda. Si por primera vez nos escuchas, te comento que en este espacio abordamos temas de sustentabilidad, medio ambiente y bienestar humano. Hoy hablaremos acerca de un proyecto desarrollado por egresados del ITESO Guadalajara que busca combatir la caries y el mal aliento. Se trata de una goma de mascar con probióticos. Para ello, tendremos la participación de Fernanda de la Rosa Flores, ingeniera en biotecnología, quien desarrolló el proyecto en colaboración con Diego Castorena. Los datos, números y cifras. Antes de comenzar, es importante saber que las enfermedades bucodentales constituyen una importante carga para el sector de la salud de muchos países y afectan a las personas durante toda su vida, causando dolor, molestias, desfiguración e incluso la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que las enfermedades bucodentales afectan a casi 3.500 millones de personas alrededor del mundo y más de 530 millones de niños sufren de caries dental en los llamados dientes de leche. Ante esta situación... Diego Castorena y Fernanda de la Rosa, egresados del ITESO Guadalajara, diseñaron una goma de mascar con probióticos que combate la caries y el mal aliento. Fernanda de la Rosa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en este espacio de sustenta. Para comenzar, quisiera que nos platicaras cómo nace la idea de crear esta goma de mascar con probióticos.
13: La idea surge a partir de la materia de bioproyectos en donde se nos quería desarrollar un producto con todo lo aprendido en la carrera y fue aquí que un día Diego y yo empezamos a pensar en desarrollar algo que fuera benéfico para la salud y mientras estábamos investigando un día llega Diego y me dice fíjate que mi hermana es dentista, me mostró unas piezas recién extraídas por problemas de caries y pues eso me llamó la atención y empecé a investigar el cómo se desarrollan las caries cómo son los tratamientos que existen actualmente y fue ahí que decidimos pues, buscar una alternativa para contrarrestar esta patología y todo lo que conlleva la salud bucal, pero desde un ámbito pues diferente, más bien para ser preventivo y no invasivo. Y fue aquí donde nace BioSmile, que es nuestra goma de mascar rellena de probióticos, los cuales se encuentran vivos y activos, a diferencia pues, de otros probióticos que existen actualmente en el mercado, ya que en cuanto entra el en contacto con la boca, comienza a actuar.
4: Ahora bien, ingeniera de la Rosa, ¿por qué eligieron una goma de mascar?
13: El interés que tuvimos por irnos hacia la salud bucal fue que, ya que en México 9 de cada 10 personas pues, padecen caries o cualquier otra eh, problemática bucodental, y pues no se queda solo en una simple caries o en que tengas una mala sonrisa, sino que esto es como el principio a patologías más serias, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Y la razón por la cual nos metimos en la confitería es porque el mexicano promedio tiene un consumo de 5.2 kilogramos de dulces anuales, entonces vemos la necesidad de, de seguir consumiendo los dulces, no vamos a cambiar la mentalidad del mexicano, pero que el dulce se brinde un beneficio. Al ver que tenían tanto consumo en México, la parte de confitería fue cuando decidimos ver cuál era la mejor opción y en Empezamos con gomitas, pero la gomita a veces no es tan aceptada por las personas o no es el material más adecuado porque esta matriz no nos permite como inyectar la goma. Entonces, hemos uno descartando poco a poco dulces que no son viables hasta llegar a lo que es la goma de mascar, la cual prácticamente cuando estás masticando anda por toda la boca, entonces entraría en contacto con todas las piezas dentales y vimos que era como lo más viable meterlo ahorita en una goma pretendemos hacer otros productos que sean del área de confitería para abarcar pues más áreas, pero por lo pronto es la goma la goma de mascar va a tener sabor menta y tratamos de saber más sabores para que sea también al agrado de niños y también este recalcar que la goma va a ser baja en azúcar, pretendemos sea libre de azúcares, estamos buscando un sustituto para que cualquier persona pues pueda consumirlo sin ningún problema.
4: El componente principal de este producto son los probióticos. ¿Cuál es el beneficio de consumir dichos organismos y cuál es la diferencia con otros productos que le incluyen, como el yogur? La ingeniera de la rosa nos explica al respecto.
13: El producto comienza a actuar desde que tú lo introduces a la boca, ya que los probióticos ahora sí que entran en contacto con dientes, saliva y lengua, entonces empiezan a adherirse a lo que son las piezas dentales para ir poco a poco removiendo los microorganismos patógenos, como es el caso pues, de un, una cepa muy conocida que es el Streptococcus mutans, así como cualquier otro resto que esté favoreciendo el desarrollo de caries. De primera instancia, cuando consumes el chicle, pues puedes percibir una limpieza en los dientes como si los acabaras de cepillar, pero esto no quiere decir que estemos sustituyendo al cepillado. Al contrario, estamos reforzando la salud bucal a través de la prevención. Los probióticos que actualmente están en el mercado están en una presentación que se le llama liofilizados. Esto indica que, pues, sí están de una manera vivos, pero inactivos, requieren del jugo gástrico para poderse reactivar. Es por eso que están más bien enfocados hacia la parte gastrointestinal. Y nuestro producto, pues, como se queda beneficiando a la flora bucal, pues tiene que estar ahora sí que vivo y la, al ataque para poder hacer efecto. En el caso de nuestro chicle, esa es como la ventaja que tiene, que en cuanto tú lo consumes, se va a producir ciertas ventajas como la disminución de caries, de mal olor, va a ir disminuyendo lo que es la placa bacteriana, entonces es por eso que se siente como lisos los dientes, porque están, suele decir que acabas de hacer un limpiamiento a más a fondo.
4: Los ingenieros Diego Castorena y Fernanda de la Rosa han recibido el apoyo del ITESO Guadalajara desde un inicio a través de un equipo de trabajo conformado por Aleidis del Toro, Juan Carlos Mora y Fernando Tututi, con la supervisión de la profesora Julia Santamaría a través del Programa para la Mejora de la Calidad, Productividad y Logística de la Región Industrial, que forma parte del Proyecto de Aplicación Profesional.
13: Una vez que tuvimos la idea y el prototipo casi final, nos acercamos al ITESO para ver si había la oportunidad de abrir un pub destinado a los stick de Biotech, nuestra empresa, y fue ahí donde nos asignaron a tres personas para que nos ayudaran en el estudio de mercado y en otro, han estado colaborando, ahora sí que estamos de la mano con el ITESO para seguir avanzando en nuestro proyecto.
4: Esta goma de mascar se encuentra en etapa de validación por parte de profesionales de la salud bucal a través de estudios y análisis que les permita la certificación. Además, la solicitud de patente de dicho producto está en proceso. Cabe señalar que este producto no sustituye el cepillado y la limpieza bucal recomendada por los odontólogos. La goma de mascar con probióticos es un coadyuvante para la eliminación de la caries y el mal aliento. Si deseas más información acerca de esta goma de mascar, puedes consultar el canal de YouTube y la cuenta de Instagram de Cite Biotech. Y recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca de los temas que abordamos aquí en Sustenta, puedes compartirla a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio Unam, Daniel Olivares Aranda.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo
3: 2 de la tarde con 22 minutos Es tiempo de irnos a las breves internacionales Con Ruth Salazar
0: Internacional RU
2: El Banco Central de la India anunció que destinará 6.700 millones de dólares para financiar a los fabricantes de vacunas, los hospitales y las empresas del sector sanitario que combaten la segunda ola de COVID-19 que azota al país. El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó la compra de 4.4 millones de vacunas anticovid de Pfizer y BioNTech, que sumadas a otros lotes prometidos permitirán cubrir a gran parte de la población salvadoreña. El presidente estadounidense Joe Biden expuso que el país está listo para lanzar una campaña de vacunación para personas de entre 12 a 15 años, tan pronto como se apruebe para este sector de la población la vacuna anti anticovid de Pfizer. El gobierno alemán dio a conocer su intención de aumentar sus objetivos de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero después de que el Tribunal Constitucional determinara que parte de su ley climática es insuficiente. El presidente de Israel, Reubert Rivlin, inició consultas para confiar a una nueva figura política el mandato de formar el gobierno tras el fracaso del primer ministro saliente, Benjamín Netanyahu. El plazo concedido a Netanyahu expiró sin que pudiera conseguir una mayoría de 61 diputados de los 120 del Parlamento. Siria acusó a Israel de bombardear objetivos en la provincia de la Taquía, en el noroeste de este país, en guerra, en los que murió un civil y seis personas resultaron heridas. Desde el inicio de la guerra en Siria en 2011, Israel ha realizado centenares de ataques, principalmente contra posiciones de las fuerzas iraníes y del movimiento libanés de Hezbollah. Derek Chauvin, el ex agente de la policía de Minneapolis, que el pasado 20 de abril fue condenado por la muerte de George Floyd, pidió un nuevo juicio. El abogado presentó una apelación alegando que la capacidad del ex oficial de tener un juicio justo se vio afectado porque el jurado fue influenciado por la cobertura de los medios de comunicación.
11: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Dos de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU. Dice la Secretaría de Educación Pública que México no suspenderá la aplicación de la prueba PISA. Eh, lo dijo la titular Delfina Gómez Se dijo que México no suspenderá la aplicación de esta prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA por sus siglas en inglés, y que se tenía realizado, eh, pensado. Eh, realizarla en 2021 con previa fase piloto en 2020 sin embargo debido a que las escuelas eh, cerraron por la pandemia el calendario se adecuó y ahora se efectuará en 2022 hablemos de esta prueba qué significa qué importancia tiene su aplicación o no ya está en la línea telefónica le agradezco nos tome esta llamada el doctor Manuel Gilantón investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México especialista en sociología de la educación. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Yanira. un gusto.
3: Pues, bueno, en principio, a ver, hablemos de esta de esta prueba. Doctor, ¿usted qué opina ¿Sí? de, de esta prueba de PISA? Eh, ¿Qué tan positiva es que se aplique en México? Y, sobre todo, pues ¿qué, qué deja al descubierto? Háblenos de esta, de esta prueba, por favor.
9: Con todo gusto. Eh, yo creo que PISA es eh, el, el, un, una, una prueba importante, pero igual que PISA, cualquier otra prueba siempre tiene límites. Es decir, eh, no hay, no se ha inventado una prueba eh, estandarizada eh, que nos pueda dar a conocer el estado de la educación de una manera completa. En este caso, la prueba PISA tiene como una característica muy especial que se aplica a estudiantes de 15 años. Si trata de recuperar lo que hemos aprendido durante 15 años, bueno, ojalá yo tuviera 15 años, pero sí. <ríe> sí, lo, que, lo que han aprendido los, los niños niño, los adolescentes uh -huh. estén ya sea en tercero de secundaria o en primero de prepa. No, Lo que ocurra primero es la edad. La la idea que tiene esta organización, la OSDE, es que esta prueba no sea una prueba de conocimientos eh, adquiridos y, digamos, almacenados, sino que con esos conocimientos se enfrenten eh, problemáticas eh, o se enfrenten retos que impliquen aplicar ¿no? los conocimientos. Es decir, no es una prueba en la que nos digan, oiga, ¿cómo es que los seres humanos caminamos? sino es una prueba en la cual dice, a ver, camine usted, ¿no? Eh, uh -huh. O camina tú, pues, ¿no? Sí. Esa característica de la prueba es una característica peculiar y creo que la hace muy interesante. También ha incluido en los últimos eh, años un eh, cuestionario eh, socioeconómico para tratar de acercarnos a cuál es el impacto que tienen los, los contextos. Entonces, es una prueba interesante nos dice eh, cosas, pero curiosamente, Dianilla, eh, esta prueba, o cualquier otra con otras características, esta tiene también un sesgo, sin duda, un sesgo derivado de, pues es de la OSDE, entonces tiene un sesgo hacia las características de la empleabilidad en el mundo moderno, ¿no? Eh, no se acerca, como las de la UNESCO, a otros valores de la educación, a otras cuestiones. Pero bueno... Lo que dice, lo dice. El problema que yo veo de realidad es que nosotros no hemos parado por hacer pruebas. Hemos hecho PISA ¿no? cada tres años. A veces el énfasis es en lectura o literacidad que dicen ahora. A veces el énfasis es en ciencias o en matemáticas. Pero lo que a mí, y hemos hecho otras pruebas mientras tanto, enlace era sensal y Planea era censal, o sea, cada año se evaluaba a, las, a los niños y a las niñas, de todo el país. La pregunta es, ¿qué se hace entre una prueba y otra? Es decir, eh, si la evaluación puede ser un medio que nos ayude a mejorar la educación, es porque entre una aplicación y otra, hacemos algo para que, pues esperemos resultados diferentes, porque es de locos, como diría Einstein, se le atribuye a Einstein, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Desgraciadamente la prueba PIS es un día en que se dice México volvió a reprobar, señores, ¿no? como desde, desde siempre que yo recuerdo, ¿no? Y este, pues vamos a ver cómo nos va en la, en la siguiente. Oye, espérenme, es como tomar el termómetro a un niño... Y decir, a ver, en media hora le tomamos otra vez el termómetro, la temperatura, y otra vez la temperatura, y no hacemos nada. No, la evaluación es una un, un recurso que, de manera indirecta, de manera imperfecta, pero de manera eh, útil, nos puede decir qué podemos hacer para mejorar. Si eso no se hace... Si simplemente se esperan los resultados, salen los titulares ocho columnas, México, países reprobados, México reprobado otra vez, o le ganamos por un punto a Chile, que, que es una estupidez, ¿no? Porque es confundir a la prueba con un eh, uh -huh. el resultado futbolístico, que además no tiene valor estadístico, porque está en el margen de error. No sirve para nada, eh, no la prueba, sino el uso que hacemos de la prueba, ¿no? Y yo que sé ahí donde México ha fallado. ¿Por qué? porque el, el resultado de estas evaluaciones no se ha traducido en eh, detectar dónde están los problemas, luego hacer algo para que esos problemas que suscitan la medición se resuelvan, y por lo tanto, quizá no, no en un plazo de tres años, es muy poco, pero sí en un plazo de, de, de nueve años, digamos, nosotros tu, tuviéramos un resultado muy diferente. Entonces, yo así sintetizaría sin, sin esta respuesta, ¿no? Es una así prueba es interesante, uh -huh. es una prueba que busca que apliquemos las habilidades aprendidas, es una prueba de la que, en la que hemos salido mal eh, a los 15 años la mayoría de nuestros estudiantes, según ese instrumento, que también hay que también revisarlo, porque es bastante cerradito, no, 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 no se deje averiguar mucho, la gente uh -huh. de la OSD bueno, nos dice, ¿saben qué? Este, muchísimos muchachos mexicanos este pues apenas pueden descifrar lo que leen y no lo comprenden bueno, perfecto, bueno, es doloroso más bien, no perfecto ¿qué hacemos? Uh -huh. ahora, por ejemplo, en la pandemia en vez de poner a México a hacer un enorme eh, taller de lectura este por distintos grados imagínate Dianita que hubiéramos uh -huh. hecho un gran club de lectores en México y que nos hayamos dedicado un año a ver cine, teatro, cosas, en vez de estar haciendo quebrados en la televisión, en las que... Este, ¿En digamos, la televisión
3: te, o, en, o en las pantallas, en sus tabletas, en casa? Si usted le no, preguntara eso a los niños, sí. doctor, se llevaría muchos aplausos. <risa> sí <risa> Estar haciendo o sea, quebrados, sí. Sí, yo, yo creo que, de veras,
9: eh, 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 lo que es rarísimo y lo que yo sí criticaría con mucha... Eh, a ver, con mucha fuerza, pero también eh, comprendiendo que la pandemia a todos nos agarró mal parados, ¿no? O sea, uh -huh, no hay que ser injustos. Claro. Pero, ¿por qué darle continuidad, sobre todo, a este ciclo 2021? Eh, como si no hubiera pandemia. El presidente lo dijo, y también Moctezuma, que en ese entonces es el secretario. No, 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 no va a ser entretenerlos, ¿eh? Va a hacer, va a contar, ¿no? <ríe> y uno dice, perdón. Había un niño, siempre lo platico, Janina, eh, perdónen que sea repetitivo. Porque adelante, claro.
3: adelante, doctor.
9: <ríe> me decía el chiquillo bajando la escalera del edificio. ¿Y ¿Usted es profe? Le dije, pues sí. Y me dijo, ¿dónde ¿sabe usted dónde está el control de pausa de la tele? <ríe> pues que el chaval, sí, sí. es que la televisión va a echar la raya, ¿no? Dice, no, a ver, sí. ahora vas a hacer un ejercicio. Y a los cinco segundos, pues tiempo televisivo. ¿Ya lo hiciste? ¿Qué tal te quedó? No, pues no lo he hecho. Claro. <ríe> Cierto, quería ponerle pausa. No podía, ¿no? Uh -huh. eh, valga la anécdota, no para agotar las posibles ventajas que tenga esta iniciativa, pero sí creo que nos faltó creatividad. Uh
11: -huh. Nos
9: faltó creatividad y le, podíamos haber hecho el fortalecimiento de uno de los factores más importantes en los que las evaluaciones nos, nos encuentran mal, que es en la lectura. Imagínate, todos los muchachos de tercero de secundaria que estamos enamorados de la mamá de algún amigo o de una maestra leyendo las batallas uh -huh. en el desierto. Uh -huh. Y las muchachas este, de Yanidia quizás tú sabes decirlo, ¿no? Yo, yo ¿para uh -huh. qué me meto de mansplaining eh, a decirles que tienen que leer? Lo que quiero decir es, y, y Rulfo en la prepa, tú imagínate al país leyendo a Rulfo, en las casas, al país leyendo, al país viendo por por, por internet eh, obras de Shakespeare. Es decir, uh -huh. no, no aprovechamos y, 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 y quisimos darle seguimiento a una escolarización con muchas deficiencias. ¿Por qué? Porque los profesores no sabemos trabajar en estas plataformas. Muchos chiquitos no tienen esa esa oportunidad, ¿no? Y chiquitas. Y, 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 y la desigualdad nos, nos, se nos ahondó simple dato de los de las niñas y los niños que estaban y, bueno, y muchachos que estaban hasta el posgrado que estaban inscritos nos dice el INEGI en el curso 2019-2020 un millón ochocientos mil ya no están en este curso actual significa de llanera sesenta mil salones uh -huh. de 30 alumnos cada uno que estaban vacíos el que estaban llenos el curso pasado y ahora están llenos de polvo, como diría el grupo Kansas, Dustin ¿no? O sea, hay polvo en el viento, Exacto. se nos fueron los chavos y uh -huh. las chavas, y bueno, este eso va a tener consecuencias, no solamente en si nos acordamos de que son las fanerógamas y las criptógamas, eso uh -huh. es bastante fácil de resolver. Va a tener problemas en que eh, ese espacio de socialización moderno en el cual hay normas, respeto a los demás, etcétera eh, pues lo perdimos. Y la atracción de las actividades no del todo legales, tanto en la economía como en algunas formas no, no digamos, extralegales, pues está siendo más fuerte que el avance en el empleo. Uh -huh. Creo que tenemos de manera que poner en su lugar pizza nos puede ayudar siempre y cuando Hagamos algo con sus resultados.
3: ¿no? Claro, claro, doctor. Ese, ese es el punto, porque, pues como usted bien dice, a ver, se evalúa a México eh, esta prueba por parte de la OCDE, pero siempre salimos reprobados y que la lectura y que las matemáticas, pero ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está mejorando? Exacto. Y además pues vaya afectación que se tuvo con la pandemia eh, uh -huh. y, y los niños. Digo, ahora que usted mencionaba este ejemplo del niño que se encontró en las escaleras, eh, sí. hay que diferenciar también, por ejemplo, las edades. Y los más claro. pequeños la padecieron aún más, me parece, no sé, tengo esa percepción, sí. porque muchas veces esa pedagogía, pues no estaba preparada para, para los maestros para enfrentarse a una pantalla donde estén conectados 10, 20, 30 niños, es muy difícil aprender y muy. se aburren los niños y además no apagues la cámara no apagues esto tienes que estar fijamente <risa> digo después de cinco horas qué qué sí. que terrible qué cansado
9: sí el preescolar uh -huh. ¿no? a distancia y perdimos por ejemplo otras oportunidades tuvimos chance después de las las formas más rudas de la pandemia pues de reunirnos de vez en cuando no en la misma escuela a la que íbamos sino a ver yo me imagino un edificio de Tevatelorco, disculpen el, 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 eh, mis colegas de otras partes del país, pero uh -huh. un edificio de Tevatelorco. Ha de haber ahí montones de chiquillos que van a la escuela, pero van a distintas escuelas. Bueno, ¿por qué no en la plaza de enfrente de cada edificio, al aire libre, se juntaron los niños es escolarizados con profesores que ahí viven y que hubieran podido hacer uh -huh. reflexiones sobre qué estaba pasando eh, cantar, relacionarse con otros con sana distancia. Es decir, trasladamos a la escuela uh -huh. a la casa claro. y cuando tú trasladas a la escuela a la casa, además de el... el, el eh, puedes quizás reducir el riesgo del COVID, pero hay uh -huh. otro virus educativo terrible que es el virus de la tarea. Uh -huh. La tarea que atarea a Taranta y a Tolondra a las mamás. Fíjate, la, 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 la pérdida que ha habido en, en los avances del, del, del movimiento maravilloso de las mujeres del que estamos aprendiendo tanto todos uh -huh. pues hombre pues eh, eh, dada la circunstancia del patriarcado pandémico uh -huh. pues las señoras eran las las encargadas de ser maestras trabajadoras eh, las personas que se ocupaban de los cuidados como como general sucede claro y bueno, hay, hay impactos en las relaciones de género, hay impactos en el aprendizaje, hay impactos en la socialización, ¿no? Y yo digo, bueno, aprovechemos los mm -hmm. elementos que tenemos para valorar qué nos pasó. Uh -huh. Y por supuesto, Yanira, no regresemos a las panerógamas, criptógamas, y los ríos del de, <ríe> el, el Tajo, Duero, Ebro y no sé cuáles son los más detalles.
3: No, Oiga, doctor. Pues, pues, volvamos sí.
9: a platicar de lo que nos pasó. Perdón, eh, Yanira, me entusiasmo y no paro.
3: No, está muy bien, doctor, pero que cree que se nos acaba el tiempo, sí, no sé. pero pues yo quiero invitarlo otro día que sigamos platicando, si usted acepta.
9: Con todo gusto. A mí, eh, cualquier oportunidad en la cual yo puedo compartir lo que he reflexionado, cuenten con ello. Nunca claro es la verdad, sí. pero es, está hecho con mucha sinceridad.
3: Muy bien. Doctor, pues nos queda pendiente esta invitación. Por lo pronto, muchísimas gracias. Le mando un abrazo.
9: Igual, de Yanis, estés muy bien. Igual al auditorio. Hay que cuidarnos mucho.
3: Claro que sí, doctor. Hasta luego. Fue el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com dulce conciencia Ciencia. en prisma
3: Pues eh, no sé si te, ya esté por ahí Dulce, si no, pues estás por ahí. Aquí ya, ya estás ya en la, la línea. ¿Cómo estás Dulce? Buenas tardes. Muy bien, mucho gusto de saludarte nuevamente. Buenas tardes. Pues, a También hoy vamos me da gusto, platicar. adelante. Sí. Gracias. Hoy vamos a platicar
7: sobre los incendios forestales, las áreas quemadas que quedan después de estos incendios y el cambio de uso de suelo. ¿Cómo ves este tema de ella?
3: Pues como siempre, interesante la ciencia que nos da muchas respuestas Dulce. Así es, ¿cómo se pueden
7: recuperar a lo mejor estos lugares que se queman si hay oportunidad uh -huh. de que se recuperen? Pues, ¿qué te parece si antes de pasar a la entrevista con nuestra académica escuchamos un poquito de información al respecto?
3: Claro, adelante. Este
0: 4 de mayo se conmemoró el Día Internacional del Combatiente Forestal 2021. La fecha es importante porque el mundo posee poco menos de 4 mil millones de hectáreas de bosques, que cubren alrededor del 30% de la superficie terrestre. La deforestación ha aumentado con el paso del tiempo, con una tasa alarmante de alrededor de 13 millones de hectáreas por año. Al mismo tiempo, las plantaciones forestales y la expansión natural de los bosques se han reducido. El mundo ha perdido más del 3% de su superficie forestal. En lo que va de esta temporada de incendios, que inició en marzo pasado, se han contabilizado 400 incendios forestales en el estado de Michoacán, los cuales han afectado casi 9.000 hectáreas, tanto agrícolas como forestales. Mientras tanto, en el país, hasta el último corte de la Comisión Nacional Forestal, se registraban 75 incendios forestales activos en 16 estados, con una superficie preliminar afectada de 30.520 hectáreas. ¿Qué pasa con las áreas que quedan quemadas? ¿Se puede reutilizar ese suelo?
7: Y bueno, pues para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea la doctora Lilia Lourdes Manso Delgado. Ella es académica del Laboratorio de Análisis Geoespacial del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por tomarnos la llamada. Y bueno, pues de entrada, preguntarle un poquito cómo podemos entender los incendios forestales, qué son, por qué se dan, doctora.
14: Bueno, un incendio forestal es una propagación libre del fuego sobre la vegetación en el bosque, en las selvas y el matorral, cuyo inicio no estaba programado, simplemente se presenta y se propaga de manera descontrolada. Ahora, estos incendios, ¿cómo se pueden iniciar o están asociados generalmente a las actividades relacionadas con los seres humanos, las quemas agropecuarias, las quemas en los basureros, eh, fogatas que se quedaron mal apagadas, inclusive los vidrios que muchas ocasiones se quedan en ciertos lugares claro. pueden funcionar como lupas eh, y empezar a quemar el pasto, la hierba, pero después eh, incrementarse. También hay incendios de origen natural que se pueden ocasionar por la caída de un rayo en un árbol, por la caída de rocas que también generan chispas, por la caída de cables eléctricos o por el material incandescente que se libera de una erupción volcánica.
13: Entonces
14: claro. el fuego puede ser causado de manera natural, accidental o inclusive intencional cuando las personas están haciendo mal uso del
7: fuego. Uh -huh. Claro. Sí, eh, Ah, adelante, doctora. Sí, dígame. Adelante. Entonces, todo ese material
14: natural combustible que hay en el suelo, principalmente hojas, ramas secas situadas en el nivel inferior de los bosques, eh, pueden convertirse sí. en llamas más grandes si hay mucho material acumulado, quemar troncos, quemar las copas de los árboles y convertirse en un gran incendio. ¿Qué factores son los que influyen? Pues efectivamente son tres. El combustible que está principalmente en el, en el suelo, el calor que desecó esa vegetación, eh, principalmente en la época seca, que no hay mucha humedad, y el oxígeno que está presente siempre, pero sin embargo también el viento juega un papel importante. ¿Por qué el viento? Porque si bien si nosotros asociamos esto cuando queremos en encender una fogata, necesitamos el carbón. Aceptamos eh, llama, pero también necesitamos estar dándole un poco de oxígeno o viento para que empiece a prender más el fuego. En este caso puede uh -huh. ser que se presente el fuego, el inicio del fuego, pero si hace mucho viento, el, el fuego se va a extender, se va a propagar más rápido y si encuentra eh, más, eh, condiciones favorables, de menos humedad en la vegetación, pues se va a convertir también en un incendio más grande. Uh -huh. Así
7: es, doctora. Usted, Doctora, usted ha trabajado junto con un equipo en la identificación de áreas quemadas y transiciones de uso de suelo en el suroeste de Chihuahua, aquí en Chiapas. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con áreas quemadas y cómo es este cambio de uso de suelo? Bueno, en sí, después de que
14: se quema la vegetación, después de que está el incendio, eh, lo que nosotros observamos comúnmente son las, los, los troncos chamuscados, las ramas chamuscadas. En sí hay una pérdida de, de humedad en las hojas, en los árboles. Eh, muchas ocasiones se quedan cenizas en el suelo y entonces nosotros nos apoyamos en imágenes de satélite para poder identificar esos cambios que ocasionó el fuego. Entonces, todas esas superficies afectadas, utilizando ciertas... Cierta, eh, respuesta espectral de la vegetación en, en el infrarrojo, vemos eh, cómo esa superficie en las imágenes está de otro color, roja, morada, a veces con tonos eh, diferentes a los de la vegetación verde. Entonces, eso nos permite a nosotros delimitar estas áreas afectadas por el fuego, denominadas comúnmente áreas quemadas. Y entonces, esta delimitación nos permite tener una mayor idea de la superficie que se afectó. En ocasiones también se puede analizar la severidad con que el fuego afectó una determinada área. Puede haber eh, un fuego que afectó más en sí la, la vegetación, otro que puede ser nada más un fuego superficial. Entonces nosotros con esa información hacemos esa delimitación, la representación espacial del área afectada con cartografías de, de áreas quemadas y podemos si lo hacemos en diferentes años, podemos ver qué tanta superficie se quema eh, frecuentemente o qué tanta superficie que se afectó en una determinada época, años después cambió su uso. En, en, esto es, de ser bosque pasó a ser una vegetación secundaria de bosque. ¿Por qué? Por un proceso no de recuperación o regeneración o reforestación, ¿no? Pero también... Muchas de estas áreas que están afectadas, generalmente las que están eh, o son límites de, de terrenos agropecuarios, de pastizales, etcétera, que se vieron afectados por el fuego, pues cambian en vez de hacer bosque, pues ahora hay una ampliación de esa frontera agrícola y entonces se convierten en terrenos agrícolas también o en terrenos de pastizales para eh, fines ganaderos. Entonces, claro. por
7: eso está asociado a este cambio de eso del suelo. El, el uso del, del fuego también. Uh -huh. Claro, y saber ahora cómo vamos a, a poder trabajar en estas zonas con estas nuevas pues características que usted nos comenta. Doctora, desafortunadamente se nos termina el tiempo, pero la volveremos a invitar, eh, si usted gusta, la siguiente semana, para que nos dé un poco más de información acerca de todo esto, porque sí, está súper interesante y nos quedamos con algunas dudas. Por lo tanto, le agradecemos muchísimo su participación, doctora. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Fue la doctora Lilia de Lourdes Manso Delgado, quien, académica del Laboratorio de Análisis Geoespacial del Instituto de Geografía de la UNAM. Agradecemos muchísimo su participación. Yo agradezco a ustedes su atención. Y los dejo ya nada más con una frasecita. Buenas tardes.
0: Tienes una cita con un científico. La ciencia no es solo una disciplina de la razón, sino también del romance y de la pasión. Stephen Hawking
3: Estamos ya con Tamara Quirós en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
12: Hola, Deyanira, qué gusto saludarles. Gracias por seguir con nosotros a través de las frecuencias de Radio UNAM. Seguimos con la información. Les cuento que hay una convocatoria para la edición virtual de Transdrama. Este es un programa de formación y especialización dedicado a la creación y promoción de, de dramaturgias experimentales narrativas de riesgo y provocación, así como exploraciones artísticas en donde los participantes pueden adentrarse en otros terrenos creativos y así conocer las nuevas tendencias relacionadas con las artes escénicas. Tras dramas llega a su sexta edición. En este año, como en el anterior, se realizará de manera virtual y contará con la participación de reconocidos profesionales. Sabel Castro, coordinadora de contenidos, nos cuenta más detalles. Mira, esta edición para la que igual abrimos la convocatoria son tres talleres y una clase magistral Para la cual sí necesitan inscribirse Tenemos tutores, bueno, de distintas áreas Que nosotras identificamos que eran las áreas que necesitaban Contar con mejores herramientas justamente para estas creaciones Que están sucediendo de manera virtual Para obras que estén pensadas para la pantalla Y entonces invitamos a Sergio Blanco, que viene de Uruguay A dar un taller sobre autoficción Esta es dirigida a dramaturgos, escritores Y gente interesada en utilizar su vida como un motor para su obra también trajimos a Mariana Tirante que es una diseñadora del espacio y vestuarista y justamente nos va a dar claves para crear espacios más interesantes aún cuando estemos en plataformas virtuales aún cuando estemos eh, pues eso reducidos a una pantalla cómo podemos salir de esas obras que ocurrían con un background de la casa de los actores y las actrices no qué se puede diseñar a partir de la pantalla también tenemos a Macarena Recuerda Shepherd, que viene de España y también va a abordar el lenguaje audiovisual a a las artes escénicas, para que se puedan comprender los dos lenguajes y cómo pueden funcionar en conjunto. Y por último, la clase magistral de CIPSE que atiende al diseño sonoro. Cómo suenan los espacios en pantalla, o sea, que no sean estos sonidos que hemos tenido que escuchar que son accidentales, ¿no? El que pasa la basura justo cuando tenemos junta o que tenemos que aislar, sino alguien que de verdad te dé las herramientas prácticas para que tú puedas hacer cosas más interesantes ya en esta segunda etapa pandémica. Y bueno, aprovecho para decirte que si quedas seleccionada en cualquiera de estos tres talleres o la clase magistral, tienes como regalo por parte de Transrama una clase magistral exclusiva de Rimini Protocol, que es un colectivo de Alemania y Suiza, y que bueno, tiene explorando muchísimo tiempo la cuestión de la tecnología en las artes escénicas. Esa voz que escuchamos fue de Isabel Castro, coordinadora de contenidos de Transdrama. Para las y los interesados que quieran participar en este encuentro independiente que tiene cómplices institucionales como el Funca y Teatro UNAM y que además ofrece herramientas, les cuento que la convocatoria cierra el 19 de mayo. Las clases tienen un cupo máximo de 16 participantes y los aspirantes tienen que escribir una carta de
7: motivos. Para más información pueden visitar www.transdrama.org.
8: todos los derechos a mi hija sobre mis bienes, propiedades ¿Propiedades? Me dejó las llaves de casa de tu abuela ¿Hace cuánto que no vas?
6: Hace
14: Uf, años Tengo ganas de ir, investigar Saber más de mi familia, conocer a mi abuela
9: El diablo se queda con algo. A mí me quitó la vista A tu abuela le quitó la vida Y a ti...
12: Y pasamos a otra información. Para los cinéfilos, hoy se estrena El Exorcismo de Carmen Farías. Platicamos con Rodrigo Fiallega, él es egresado de la UNAM. Su obra se ha presentado en varios festivales internacionales y dirige este filme. Así que los dejaré con la entrevista. Escuchemos lo que nos dice Rodrigo Fiallega, director de El Exorcismo de Carmen Farías.
8: Se trata de una película de género de terror que va sobre esta temática que a veces los mexicanos creo que por, por cuestión cultural nos interesa mucho, ¿no? Que son los exorcismos, las casas embrujadas. Pero creo que además nos vamos a encontrar no solo con, con esta cuestión externa, sino encontrar también que los que los demonios los llevamos dentro y encontrar que nuestro personaje principal tiene una, una historia detrás y que es eso, lo, lo que realmente lleva al diablo por dentro, digamos.
11: <risa> Muy bien. Oye Rodrigo, ¿cuál fue el reto de dirigir esta película? Sobre todo en este género de terror. Bien dices, a los mexicanos nos interesa este tipo de, de temas, eh, nos atrae, nos gusta incluso eh, a través de la oralidad compartir cuentos de terror o leyendas, pero en el cine, ¿cómo fue? Esta colaboración, el tratar este género en la pantalla grande?
8: Claro, pues obviamente el primer reto es es que al ser una película de género hay que jugar con los, ¿no? Un poco con los cánones que el género indica. Esto por un lado, por el otro, pues el reto es justamente, es un género que se presta mucho a, a que la parte visual y a la parte auditiva, pues uno pueda jugar mucho, pueda, pueda experimentar, ¿no? Obviamente es lo que tiene mucho peso y es lo que nos ocasiona el miedo, y creo que lo interesante es intentar acercar estas temáticas al público mexicano y a la vida mexicana. Siempre vemos como las películas de terror desde fuera, ¿no? Suceden siempre en Estados Unidos, en otro lado y, y rara vez tenemos oportunidad de que sucedan y sentirlas cercanas a, a nuestra vida y a nuestra cultura
11: Hace poco se llevó a cabo bueno, aprovechando que te tenemos en línea, claro se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine de la UNAM en una versión digital y presentaste una ópera prima me gustaría que nos contaras cuál es la situación del cine nacional a qué nos estamos enfrentando sobre todo en este consumo de productos nacionales en, en cuanto a cine.
8: Claro, pues sí afortunadamente, eh, un poco por azares del destino, no tengo la fortuna de que, de que se me han juntado estas, estas dos películas ahora en este momento con cual estamos muy contentos son películas obviamente muy diferentes pero como bien mencionas bueno estuvo el, el Tikunam que tuvo que ser en línea pero aún así la verdad es que lo hicieron muy bien y, y lograron realmente acercar al público y en cuanto creo que al estado del cine mexicano pues creo que sucede, bueno mundialmente no, hay, hay, como un poco un parón y un poco no no se sabe muy bien hacia dónde va, sobre todo en cuanto a la cuestión de la distribución y de la exhibición, eso es como una parte complicada ahora. Por el otro lado, creo que en cuanto a a la producción y a las temáticas. Pasa algo muy curioso con el cine, el cine mexicano. Se, se carga un poco hacia los lados, ¿no? A veces son, son películas muy personales, muy buenas, que ganan muchos premios en, en el exterior, pero a veces a la gente no tiene tanto acceso a ese tipo de cine. O sucede, ¿no? Lo contrario, tales películas que sí son muy taquilleras y tienen como mucho éxito comercial, pero a veces no aportan mucho como al a lenguaje y al cine y creo que el reto es justo poder también llegar a ese punto medio. Creo que en, el, en la diversidad está la riqueza del cine y poder llegar también un poco a ese punto medio que creo que es lo que nos falta, creo que es el reto ahorita del cine mexicano.
11: También creo que como espectadores darle, no lo quiero decir como un voto de fe, ¿no? sino más bien esta oportunidad a las cintas mexicanas porque a veces somos, como dirían, un poco malinchistas. Decimos el terror, si no es como de otros países, no me agradaría verla, pero pues yo creo que hay un gran esfuerzo y también hay un gran trabajo detrás de cada una de las producciones. En este caso con el exorcismo de Carmen Farías, pues hay un gran elenco, pero también hay hay gente, en la música, eh, la producción, guionistas, eh, tú en la dirección, Platícanos de los cómplices que forman parte de este filme, por favor.
8: Pues, eh, como bien mencionas, uno creo que es este, no dar el voto de confianza, eh, desgraciadamente creo que en efecto tenemos de repente este como como malinchismo, creo que películas buenas y malas existen en todas las cinematografías del mundo, eh, a, a veces, claro, a nosotros nos, nos, lo que nos llega es lo que ya se aprobó en otros países, entonces, claro, tal vez lo vemos ya como como algo aprobado, pero, pero pues eh, en todos los países... A, a, hay todas las calidades, creo que la diferencia es eso, que hay muchos países que no, no sufren de este malinchismo que a veces sufrimos nosotros por el otro lado, en cuanto a la película pues sí, la verdad es que tuvimos la fortuna de tener, pues por un lado un gran elenco, por el otro lado, tanto el guión de Molo Alcocer, que es realmente el cerebro de, de esta historia, hubo un, un diálogo muy bueno que creo que hizo también crecer el proyecto, la verdad es que tuvimos por todos lados gran colaboración y siento que en la película se nota, creo que una, un gran diferencial de esta película es justamente la calidad visual y auditiva que tiene, que en lo personal además era como algo que me interesaba que se constatara
11: Excelente, pues nada Rodrigo muchísimas gracias por tomar la llamada ya para finalizar, nos puedes decir por favor eh, ¿qué día se estrena esta película para irnos a que se nos erice la piel en las salas de cine?
8: Por supuesto que sí, a partir del, del 5 de mayo va a estar en cines y creo que es una película que por un lado a los fans del género obviamente les va a interesar y les va a gustar, pero creo que también también aquí no forzosamente sea, sea su género, también hay una historia un poco de, de personaje y de, y de historia familiar que creo que también puede ser interesante como película en general
3: Bien, pues con esto nos despedimos gracias y hasta mañana, muy buenas tardes
1: Prisma r
2: Relatamos al mundo.